0: Vamos a estudiar el Libro de Hechos, capítulo 6. Se abren sus Biblias en Hechos, capítulo 6. Ahí vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a hacer una oración para pedir a Dios su dirección. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y queremos agradecerte, Señor, este medio que nos permites utilizar. También, Padre, te queremos suplicar tu dirección, rogarte que, Tú abras nuestro entendimiento, que nos permitas estar atentos, Señor, a tu palabra, al mensaje de tu palabra, y que tú en tu misericordia, Señor, nos permitas ser edificados para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos tu ayuda, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hemos estado estudiando en este libro de Hechos cómo Dios lleva a cabo su obra por medio de vida de sus discípulos, por medio de sus apóstoles, en este caso, como lo hemos, hemos estado viendo en los primeros cinco capítulos de Hechos. Y nosotros debemos recordar que este es el propósito de Dios, que ellos den testimonio de Él. Ahora, no solamente esto se limita a estos creyentes del primer siglo, el propósito de Dios sigue siendo el mismo para nuestras vidas. Recordemos que allá en Hechos, capítulo 1, versículo 8, el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente a sus discípulos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Aún estamos viendo la primera parte de, esta, de este mandato que Dios les dio a los apóstoles. Ellos todavía están en Jerusalén. El Evangelio no ha salido aún de Jerusalén, es este lugar donde ellos están enseñando, donde están predicando en el nombre de Jesús. Y Dios está dando testimonio claramente a través de sus vidas, por medio de muchas cosas que hasta este momento hemos visto. En el capítulo anterior, vimos cómo estos hombres fueron arrestados, fueron puestos en prisión, pero Dios les libró de una forma maravillosa. Y como esa libertad que nuevamente Dios les dio, ellos la usaron para una vez más ir y dar testimonio de Jesús. Esta se volvió completamente su vida. Ahora estos hombres entendían claramente por qué el Señor Jesucristo les había dicho que serían pescadores de hombres. Ahora ellos ven que esto es lo que sus vidas realmente es. Ellos se han vuelto pescadores de hombres. No porque ellos así lo hayan deseado, no porque ellos lo hayan procurado, sino porque el Espíritu de Dios está tomando control de sus vidas y los está llevando por este camino. No hay nada más maravilloso que permitir a Dios tomar control de nuestras vidas y guiarnos por el camino de su voluntad. A pesar de que han padecido por hablar en el nombre de Jesús, ellos están gozosos. En el versículo 41 de Hechos 5 nosotros leímos y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos ahora están experimentando ese poder de Dios, del que Dios les habló allá en ese versículo que leímos de Hechos 1.8. Y este poder que ellos están viendo en su vida por medio del Espíritu Santo, está siendo usado precisamente como Dios se los dijo, para dar testimonio de Jesucristo. Esto es lo maravilloso de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios siempre se cumple. Y Dios permite que a través de su Espíritu nuestras vidas también puedan ser parte de este llamado de Dios a todos sus hijos. En este capítulo 6 de Hechos, nosotros vamos a ver cómo Dios está permitiendo que su mensaje avance, aun cuando solo estaban ellos en Jerusalén. Su mensaje empieza a esparcirse y empieza a alcanzar, como vamos a ver, a algunos gobernantes, incluso a algunos sacerdotes. Y es maravilloso lo que el Señor está haciendo. Yo quiero llamar su atención a la primera frase del versículo 1 de Hechos 6, en donde dice lo siguiente. Hechos 6, versículo 1 dice, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, vamos a, a tomarnos un momento para hablar un poco acerca de esto. Se nos dice acá que estaba creciendo el número de los discípulos. Ahora, esto quiere decir que la iglesia estaba creciendo. En el primer sermón que el apóstol Pedro entregó, se convirtieron nos dice cinco mil personas. Y en el segundo sermón que él entregó, se nos dice que se convirtieron tres mil personas. Bueno, realmente la Biblia nos menciona varones. No sabemos cuántos serían entre mujeres y quizá niños o jóvenes que estaban en ese momento también ahí. Algunas personas han pensado que en este momento en la iglesia en Jerusalén podrían haber hasta veinte mil personas. No lo sabemos, pero sí sabemos que por lo menos ocho mil se han convertido. Y esto quiere decir que está creciendo, Aquellos que están entregando su vida a Cristo y encontrando salvación por medio de la fe en Jesucristo, está creciendo su número. Pero fíjense lo que dice, como creciera el número de los discípulos. ¿Por qué es importante que notemos algo acá? Porque es maravilloso ver cómo el número de los discípulos crecía. Los seguidores de Cristo estaban llevando el mensaje, otros comprendían y venían a los pies del Señor. Eso era lo que estaba sucediendo. El Señor Jesucristo les había dicho, «Haced discípulos a todas las naciones». Y eso es precisamente lo que ellos, a través del poder del Espíritu de Dios, están haciendo. Ellos habían tomado el llamado y no solamente estaban anunciando el mensaje de salvación, también estaban haciendo discípulos. Ahora, yo entiendo claramente que toda persona que viene a los pies de Cristo es llamada a ser un discípulo de Cristo, es un seguidor de Jesús. Esa es la idea, y espero que aquellos que han venido a Cristo lo entiendan así. Pero yo quiero hacer énfasis en algo. Es que debemos comprender que hay una necesidad hoy de que realmente el creyente pueda ser un seguidor de Jesús. Un pupilo de Cristo, aquel que recibe sus enseñanzas y permite que sus enseñanzas moldeen su vida. Este es el anhelo de Dios, el mensaje de salvación estaba siendo entregado, muchos estaban creyendo, pero no se quedaba ahí, no paraba ahí la obra de Dios. Ellos estaban estableciendo a estos nuevos, nuevos creyentes en la palabra. La fe de estos nuevos creyentes debía crecer. Y estaba creciendo no en base a su forma de pensar o a sus costumbres que ya tenían antes de conocer de Cristo. No, lo maravilloso es ver que esta fe de estos nuevos creyentes, estaba creciendo basada en la Palabra de Dios. Es que así es como debía crecer. La fe de estos nuevos creyentes debía crecer en base a la enseñanza de la Palabra de Dios. Los discípulos en este tiempo, los apóstoles, no tenían la Biblia completa como nosotros la tenemos. Apenas estamos leyendo que estaba iniciando este Libro de los Hechos. Pero ellos estaban estudiando profundamente el Antiguo Testamento. Y las enseñanzas y la vida de Cristo eran un claro cumplimiento de las Escrituras que ellos tenían. Las enseñanzas y vida de Cristo también estaba siendo transmitida como ya lo vamos a ver. Pero es importante que nosotros hoy podamos comprender que Cristo nos está llamando a seguirle. ¿sí? Él nos está llamando no solamente a, a sentir con nuestro entendimiento de que creemos en Él... Él nos está llevando a dar pasos en nuestra vida en Cristo para ir detrás de Jesús. Esa es la idea del seguidor de Cristo. Y Dios quiere que nosotros también entendamos que este es su plan. Ahora, hoy vivimos un tiempo muy especial, porque muchas actividades en nuestras vidas se han detenido. Y durante mucho tiempo, yo estoy seguro, hemos tenido esa excusa. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para conocer de Cristo por medio de su palabra. No tengo tiempo para escuchar acerca de Él o para buscarle o para de alguna otra manera comprender cuál es su voluntad para mi vida. Pero hoy es un buen tiempo para detenernos y buscar su voluntad. Él desea ser seguido. Él desea que nosotros escuchemos su voz y le sigamos. Es así como Él lo expresó cuando Él habló de que Él era el buen pastor y nosotros sus ovejas y sus ovejas oyen su voz y le siguen. Ese es el propósito de Dios. Él nos está llamando a seguir a Jesús. Ahora, debemos comprender que Él nos está llamando a ganar perdón, almas para Él y establecerlas en el conocimiento de su Salvador. Pero esto requiere que la palabra de Dios pueda ser transmitida. Lo que estoy tratando es de hacerles ver que necesitamos profundizar en la palabra en nuestras vidas que no basta con solamente asentir sentir intelectualmente acerca de un salvador necesitamos conocerle en la Biblia necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra para poder no solamente traer personas a los pies de Cristo sino establecerlas también en la palabra de Dios en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2 el apóstol Pablo escribe a Timoteo algo muy claro y muy necesario de recordar en nuestros días Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo le escribe lo siguiente. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Necesitamos darnos cuenta que hoy hay una necesidad, una gran necesidad de esto, de que podamos transmitir la palabra de Dios. Pero esto requiere que nosotros, primero podamos llenarnos de la Palabra. Y es que hoy la Iglesia está perdiendo de vista este mandato del Señor Jesús de hacer discípulos. Realmente algunos trabajos dentro de la obra cristiana ya lo han perdido de vista por completo. Pero nosotros debemos comprender que Dios anhela que podamos profundizar en la Palabra y así podamos transmitirla como Él mismo nos la ha enseñado. Esto requiere que nuestra vida sea una vida profunda en la palabra. Si no es así, no podremos entonces transmitir una palabra viva. Si nuestra vida no es una vida profunda en la palabra, lo único que podremos transmitir es una religión que no tendrá poder en la vida de otros. Saben, el mundo está lleno de religiones. Llenos de normas, llenos de costumbres, llenos de cosas que supuestamente los hombres deben cumplir para acercarse a Dios. Pero la palabra de Dios está siendo olvidada, tristemente. Aun aquel creyente en Jesucristo pasa muy poco tiempo en la palabra, conoce muy poco la palabra. Y Dios anhela que podamos profundizar en la palabra. Debemos entenderlo bien, bien claro. Si nuestra vida no es una vida profunda en la Palabra, lo único que podremos transmitir es una religión. Estos apóstoles estaban permaneciendo en la Palabra, escudriñando las Escrituras en todo momento, y su fe estaba creciendo en el conocimiento de Cristo, porque ellos estaban creciendo en el conocimiento de la Palabra. Y entonces ellos podían dar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, y aquellos que venían a los pies de Cristo, empezaban a ser establecidos en una base firme de su fe, conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros necesitamos buscar hoy. Hoy la iglesia se ha olvidado de esto, y tristemente se llama mucho la atención de las personas, a través de actividades o de alguna otra forma, ofreciéndole lo que ellos quieren escuchar pero no enseñando la Palabra de Dios. En muchos casos el mensaje se presenta, pero los creyentes no están siendo establecidos en la Palabra. Y hay una gran necesidad de esto. Si estos apóstoles solamente hubieran llevado el mensaje, hubieran hablado acerca de la salvación en Jesús, y luego no hubieran vuelto a buscar a las personas, no las hubieran establecido, o se si hubieran movido rápidamente de ciudad, entonces ¿qué hubiera pasado con todos aquellos que debían ser afirmados en una fe verdadera, en una fe de la palabra de Dios. Bueno, saben ustedes, a lo largo de la historia de la iglesia, Dios ha levantado hombres que han llegado a tener un gran impacto evangelizando a multitudes. Esto quiere decir que han dado el mensaje de salvación delante de grandes multitudes. Sin embargo, hay algo muy peculiar. Su trabajo poco a poco se fue diluyendo hasta llegar a perder, perder por completo su influencia en muchos lugares. Hay un hombre que escribe un libro que se llama Evangelización como Estilo de Vida, Jim Peterson. En su libro él menciona cómo un pastor dirigente de la Organización de Cruzadas Evangelizadoras un día le visitó en Curitiba, Brasil, donde él era misionero. Y yo quiero leerles lo que este hombre le dijo. Este hombre le dijo, voy a probar una vez más. Eso fue lo que le dijo. Estoy citando lo que este hombre le dijo. He dedicado 10 años a este trabajo y aún no he visto resultados permanentes. Organizamos cruzadas y vemos a miles de personas tomando decisiones. Los pastores testifican entusiasmados de las transformaciones experimentadas en sus iglesias. Pero luego todo se olvida. Cuando volvemos a los tres meses, no encontramos evidencia de que un día estuvimos allí. Aquí termina la cita de que este hombre escribe en su libro. Lo que yo quiero hacerles ver es que el camino de Cristo establecido en su palabra, el ejemplo que él nos dejó en los evangelios y lo que vemos en la vida de estos apóstoles, era más que tan solo presentar un mensaje y ya. Ellos estaban ahí haciendo discípulos. El mandato del Señor Jesucristo era ir y hacer discípulos. Ellos estaban realizando el trabajo que el Señor Jesucristo les había ense enseñado. Ellos habían comprendido que Jesucristo les había enseñado de una manera distinta. Su fe estaba basada en la Palabra y el ejemplo que Cristo les mostró. Ahora ellos estaban obrando, guiados por el Espíritu de la misma manera. Estaban estableciendo la fe de los creyentes en la Palabra. Quizá Dios nos permite la oportunidad de compartir con alguna persona de Cristo, o atraer a alguna persona a los pies de Cristo, presentándole al Salvador. Y entonces nosotros debemos comprender que Dios quiere que avancemos aún más, que vayamos más allá, y que establezcamos la fe de aquellos que han creído en Cristo, profundizando en su Palabra. Quizá nosotros hemos creído en Cristo, quizá alguno de los que me escucha ha creído en Cristo, debe entender que hay una gran necesidad de establecer su fe en una profundidad verdadera de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo en la parábola del Sembrador nos habla de aquella semilla que cayó en pedregales y que brotó prontamente, rápidamente subió. Pero cuando vino la dificultad, entonces se secó, porque no tenía raíz. Eso es lo que sucede muchas veces con aquellos que escuchan el mensaje, que quieren buscar a Dios, que quieren acercarse a Cristo. El Señor Jesucristo es presentado ante sus oídos como su Salvador, y ellos entonces anhelan acercarse a Él, pero no se afirman en la palabra. No hay raíces firmes, y en el momento de prueba, de dificultad, de persecución, estas personas dan media vuelta y abandonan el camino de Cristo. Es por eso que debemos comprender la, la gran necesidad que tenemos de afirmar nuestros corazones en la Palabra y de establecer aquellos que Dios nos permita en base a la Palabra, en una fe basada en la Palabra. Esto era lo que sucedía en el trabajo de los apóstoles. Hoy día, Dios nos llama a volvernos a una verdadera vida en comunión con Cristo, saben. No podemos continuar, el creyente no puede continuar con una vida floja, con una vida, vida perdón, débil en la palabra. Si nosotros hemos de conocer profundamente a Cristo, hemos de escudriñar las Escrituras. Y es que el Señor Jesucristo es esto precisamente lo que nos enseña. Si nosotros vamos a Juan capítulo 5, fíjense cómo, cómo nos dice Juan capítulo 5, en el versículo 39, nos dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Saben, no debería de existir ningún creyente que no conociera la palabra de Dios profundamente. Ahora yo entiendo, hay un tiempo, hay una madurez, nosotros venimos a Cristo y debemos comprender. El caminar entonces comienza. Yo debo ir avanzando hacia un conocimiento cada vez mayor de la palabra de Dios, de la persona de Cristo, por medio de las Escrituras. Si yo no hago esto, seré presa fácil de aquellos engañadores que buscan sacar provecho de la predicación del Evangelio. Es por eso que nosotros vemos hoy tantas cosas fuera de lugar, dentro del círculo llamado cristianismo. Porque tristemente aquel que viene o se acerca a Cristo, no busca la palabra de Dios. Debemos entender que todo en nuestras vidas debe estar basado en una intimidad personal con Dios por medio de su palabra. Este es el camino del Señor. Este es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Es por eso que la falta de la palabra de Dios, la falta de la Biblia en la vida del creyente o de aquel que dice ser creyente, solamente trae dificultades, complicaciones y muchas veces equivocaciones terribles en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros debe aprovechar los medios que Dios nos ha permitido tener para crecer en el conocimiento y entendimiento de su palabra. Una de las cosas que nosotros podemos ver hoy en día, y es algo triste, es que hay un menosprecio hacia la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros prestamos atención a lo que sucede en el mundo cristiano, por llamarlo de una forma hoy, la palabra de Dios cada vez tiene menos protagonismo. Otras cosas se han vuelto protagonistas, en cambio, la música, por ejemplo, las actividades o tantas cosas que han hecho que el tiempo del de estudio de la palabra disminuya. Hace un tiempo un pastor en Estados Unidos decía, que ellos solo dedicaban doce semanas al estudio de las Escrituras. El resto de las semanas del año, las otras 40 semanas del año, se dedicaban a temas prácticos, como las finanzas, por ejemplo. Y es que tristemente la Iglesia ha quitado sus ojos de la Palabra. Y es precisamente por eso que nosotros vemos que la Iglesia ha perdido el poder de la Palabra de Dios. La ignorancia de la Palabra de Dios tiene hoy a la Iglesia en una posición muy peligrosa. Cada vez más la Iglesia busca complacer el deseo del corazón de los hombres y no el de Cristo. Los creyentes están siendo alimentados con migajas verdaderamente y guiados a esperar cosas que Dios nunca dijo, poniendo sus ojos en aquello que el Señor no enseñó. Dios quiere que nos volvamos a Su Palabra, y que realmente conozcamos lo que Él dijo, lo que Él prometió, lo que Él tiene como su voluntad para nuestras vidas. Estos apóstoles estaban llevando la iglesia a crecer a través de establecer discípulos. Personas que conocían verdaderamente cuál era el mensaje de Jesús y lo habían apropiado en sus vidas de tal manera que sus vidas estaban siendo moldeadas por la Palabra. No por las reglas, no por las costumbres, no por principios humanos enseñados a través de una religión, sino por la palabra de Dios. Y hoy necesitamos esto. Necesitamos comprender que si no es por medio de la llenura del Espíritu en el corazón del creyente, la cual viene por medio de una intimidad con Cristo, de una intimidad con el Señor, a través de esas dos columnas de la vida cristiana, que son la oración y la palabra, que nos llevarán al servicio a Cristo, si no es por medio de esa llenura del Espíritu que viene como consecuencia de una intimidad con el Señor, todo esfuerzo humano será vano para alcanzar las promesas de Dios y para vivir agradando al Señor. Porque ninguna religión puede salvar a nadie. Y ninguna religión puede llevar al hombre a vivir agradando a Dios. Es solo el Espíritu mismo el que, tomando control de nuestro corazón, puede llevarnos hacia la voluntad del Señor. Yo quisiera compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes algunos versículos que nos muestran el tipo de llamado que Cristo ha hecho a aquellos que anhelan seguirle. Y vamos a leer algunos versículos en los Evangelios. Vamos a empezar en Juan capítulo 8 Versículos 31 y 32, ¿sí? Estas son características que el Señor Jesucristo mencionó acerca de aquellos que eran sus discípulos. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, primero dicen. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquel que es discípulo de Cristo, que desea, que anhela seguirle a Jesús, debe entender que debe permanecer en la Palabra de Dios. Si nosotros no permanecemos en la Palabra, no podemos seguir al Señor. Y no es que sea un requisito para poder entonces él aceptarnos. Es que debemos comprender que si no es permaneciendo en su Palabra, nuestra vida constantemente se desviará hacia los deseos engañosos que este mundo presenta. Es sólo permaneciendo en su palabra que nosotros conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Más allá de la salvación de nuestra alma, que solamente viene por la fe en Jesucristo, esta libertad habla de una vida que puede darse a Cristo, que no es esclava de sus pasiones, que no es esclava de sus deseos, Dios anhela que todos aquellos que vienen a Él puedan seguirle como Sus discípulos. Y esto requiere que entendamos, hay una necesidad de permanecer en Su Palabra. ¿Cómo está nuestra vida en este sentido? ¿Estamos abundando en la Palabra de Dios? Si no lo estamos, si no lo estamos haciendo, debemos empezarlo. Porque es la única manera de que podamos ser esos discípulos que Él anhela tener. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 35. El Señor nos dice lo siguiente en Juan 13, 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es un fruto del Espíritu de Dios. Pero también debemos entender esto. Él nos llama a amarnos, amar a aquellos que, como nosotros, han conocido a Cristo. Él aquí está hablando específicamente a sus discípulos. Y nosotros debemos entender que este es un fruto, un fruto producido en el, en el corazón por el Espíritu de Dios. Pero también debemos meditar en esto. Hay muchos creyentes hoy en día que tienen conflicto en su corazón con otros creyentes. No digamos con los incrédulos. Hay muchos que tienen un conflicto tan fuerte que no pueden ni ver a otras personas. ¿Será realmente este el amor de Dios manifestándose? Es por eso que Dios puede guiarnos de una manera distinta cuando comprendemos los principios de su palabra. Aquel que ha de amar a su prójimo ha de perdonarlo, ha de actuar en gracia hacia él, y si tiene algo en su corazón en contra de él, ha de ponerlo en el altar, soltándolo completamente en las manos de Cristo. Esto dice el Señor, esto hará que conozcan que ustedes son mis discípulos. Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15, versículo 8. En Juan 15:8 el Señor dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo está el fruto en nuestras vidas? ¿El fruto del Espíritu se manifiesta a través de ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio en nuestras vidas? Pero más allá de esto, ¿se manifiesta ese fruto para la eternidad hablando de Jesús, ganando almas para Cristo? Ese es el camino que el Señor tiene preparado para sus discípulos. Y Él lo dice claramente acá, en este versículo, 15.8 de Juan. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Yo creo que todo esto está basado en una intimidad verdadera con el Señor por medio de su palabra. Lo que leímos primero, eso es vital. Sin esa permanencia en la palabra, sin esa permanencia en Cristo, nosotros jamás podremos ver el fruto del amor y de ganar almas, o del dominio propio y lo demás en nuestras vidas. Y esto también, vamos a leerlo en Lucas 14. Esto también que vamos a leer, definitivamente que debe ser un fruto de la intimidad con el Señor. Pero fíjense cómo lo dice. Debemos vernos enfrentados con pasajes como este. Lucas capítulo 14. Vamos a ir a Lucas capítulo 14 y vamos a leer los versículos 26, 27 y 33. Dice lo siguiente. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este es un versículo que ha enfrentado a muchas personas a lo largo de toda la historia de la iglesia. Dios nos llama a que Él, Él debe tener el primer lugar. El amor hacia Cristo en nuestras vidas debe hacer parecer que el amor hacia los demás es aborrecimiento. Este pasaje no nos enseña que debemos odiar a nuestros semejantes o a nuestros familiares. Por supuesto que no. Ya leímos antes que una de las muestras de un discípulo de Cristo es que manifiesta amor hacia aquellos que están a su alrededor. Lo que esto quiere decir es que Cristo debe ser el primero. Él debe ser el primero. Y a través de ese amor hacia Cristo, todo lo demás y todos los demás deben quedar relegados. Si nosotros no damos este paso, habrá muchas cosas que nos detengan para seguir a Jesús. Tristemente, muchas personas no dan ese paso de fe hacia Cristo por temor a ofender a aquella persona que aman. Es a esto a lo que se refiere. El Señor nos dice, debes amarme tanto que el amor hacia los demás pareciera ser que los aborreces. Es decir, que nadie puede interponerse en nuestro deseo y anhelo de seguir a Jesús. Si nosotros leemos el 27, dice, Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es tu voluntad, Señor, no la mía. Esto significa la cruz. Y él anhela que entendamos, todo esto era parte de lo que estos hombres habían comprendido, estaban enseñando y los demás lo estaban apropiando. Fíjense lo que dice Lucas 14:33. tres. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué tremendo, ¿no? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nosotros estamos leyendo en Hechos acerca de estos creyentes que habían entendido. que Jesucristo era su Salvador. No había nadie más importante que Él. No había nada más importante que esto. Sus vidas estaban dedicadas a seguir a Jesús. Eso era lo que los apóstoles estaban enseñando. Ellos estaban transmitiendo la palabra de Dios. Sus vidas eran una manifestación clara de que estos principios estaban actuando en ellos y moldeando sus vidas. Y aquellas personas que venían a Cristo debían comprender que ese era el camino a seguir. Hoy esto se ha perdido de vista y Dios quiere que lo retomemos. El primer paso es volvernos a la Palabra de Dios. Volvernos a esa intimidad con el Señor Jesucristo, escudriñando las Escrituras y permitiendo que Su Palabra, a través de Su Espíritu, moldee nuestras vidas. Vamos a regresar a Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número, de los discípulos. No es la única parte en donde nos dice que el número de los discípulos estaba creciendo, ya vamos a leer también más versículos que nos hablan de esto en este pasaje. Pero ahora vamos a entrar a la segunda parte de este versículo 1. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, esto empezó a suceder. Los griegos, que nos menciona acá, no eran gentiles, no eran personas griegas, es decir, de nacionalidad griega, no. Estos hombres eran judíos, eran judíos que habían crecido o habían nacido fuera del territorio de Israel. Eran conocidos como helenistas, porque habían apropiado muchas costumbres griegas e incluso ellos hablaban el idioma griego. E incluso ellos leían las escrituras en sus sinagogas en griego. A esto se refiere cuando dice los griegos. El Evangelio no había salido todavía de los judíos. Seguía estando ahí. Los griegos eran judíos helenistas, es decir, judíos que habiendo crecido en otras naciones habían apropiado el idioma griego y algunas costumbres. Entonces lo que sucede es lo siguiente. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los hebreos, en, con, en cambio, eran los judíos que habían crecido y vivían en Jerusalén y las ciudades de Judea, y ellos entonces se regían por las costumbres que los judíos siempre habían tenido. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos decían que las viudas de ellos estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. No olvidemos, esto está hablando de los creyentes. Esta es la iglesia. Ahora, hay un detalle acá. Los hebreos y los griegos siempre habían tenido sus diferencias. Aún antes de su conversión a Cristo, ya existían tremendas diferencias entre ellos. Los hebreos menospreciaban a los helenistas, por lo que estos últimos constantemente tenían conflicto con ellos. ¿Saben qué es lo triste? Que lastimosamente esta diferencia no se acabó después de haberse convertido a Cristo. No debemos juzgarlos, ni ser tan rápidos para juzgarlos, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy, estando en Cristo, es porque las hemos arrastrado de nuestra antigua vida a esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Y entonces la Iglesia enfrenta este segundo conflicto. Recordemos que antes la Iglesia ya había enfrentado la hipocresía como lo vimos con Ananías y Zafira. En ese caso fue la hipocresía la que despertó ese corazón de doble ánimo y trajo un conflicto a la iglesia. Ahora vemos que la iglesia enfrenta este problema, que por cierto sigue afectando grandemente a las iglesias de nuestro día, a la iglesia, al cuerpo de Cristo en nuestros días. Es la murmuración. La murmuración es aquello que se dice de alguien más sin que él esté presente. Hay que ser muy cuidadosos con esto. Es hablar de otra persona sin que esa persona sepa que yo estoy hablando de ella. Esto es, es, es muy peligroso y es una de las cosas que más destruye la obra de Dios. Había iniciado esto, esta iglesia había iniciado todos teniendo un mismo sentir. Ahí en Hechos 4, versículo 32, nosotros leemos lo siguiente. «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma». Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, esto era algo difícil de sostener. La codicia no tardó en presentarse. La envidia no tardó en presentarse. Y entonces empezó la murmuración. Debemos entender que Satanás empieza a hacer aquí sus esfuerzos para destruir la obra de Dios. Él está utilizando estos rasgos muy arraigados en la naturaleza caída del hombre. La hipocresía y la murmuración. Ahora, pareciera ser hermosa la condición que leíamos antes sobre la iglesia, teniendo todo en común. Sin embargo, debemos reconocer que la codicia en el corazón hace que esto simplemente lleve a diferencias aún mayores. Las viudas estaban siendo desatendidas, decían los griegos. Ahora, ¿sería esto realmente así? ¿O será que ellos, los helenísticos, estaban reclamando sin bases para hacerlo? Probablemente no podremos saber cuál era la condición verdadera. Sin embargo, cualquiera que fuera la situación, existía un camino distinto para resolverlo, no la murmuración. Y es algo que nosotros debemos comprender. Conflictos tendremos, porque nuestra naturaleza caída, nuestra vieja naturaleza, constantemente se puede levantar. Pero debemos entender que el camino de Cristo es muy distinto. Existía una mejor manera la murmuración para arreglar esta situación. Tristemente, estos hombres no la tomaron. Leamos el versículo 2. Dice, en Hechos capítulo 6, versículo 2, Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las metas. Ellos tenían muy clara su tarea. Ellos sabían que la fe debía ser afirmada. Y recordemos, Romanos 10.17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La batalla espiritual estaba arreciando y debían depender de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos dice que esta es parte de la armadura del creyente, esa dependencia en oración. Pero más que dependencia, fíjense lo que nos dice Efesios 6.18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuán importante es que hoy nosotros comprendamos que nada debe ser más importante que esto, la palabra y la oración. Si bien Dios nos llama a servirle en diferentes frentes, de la misma forma, la base para todo servicio a Cristo Debe ser nuestra intimidad con Él. Es por eso que si nosotros leemos aquí mismo, en el versículo 8 de Hechos 6, Hechos 6, 8, fíjense lo que dice, Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este es uno de los, de los que ellos van a escoger, de los siete que van a, a escoger. Y nos dice que Él estaba lleno de gracia y de poder. ¿Por qué? Porque Él estaba lleno del Espíritu. Claramente debemos entonces comprender que todo servicio a Dios debe estar basado en nuestra intimidad con Él. Regresemos a Hechos 6, versículo 3, en donde dice, «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo». Ellos tomaron la decisión de delegar esta tarea en hombres que demostraran un testimonio claro de su vida espiritual. Hay muchos, hoy, que están participando de las cosas de Dios sin que tengan siquiera conocimiento de Dios y de su palabra. No es extraño, entonces, que la iglesia cristiana tenga tan poco poder e influencia en el mundo en el que vivimos. Era necesario que los hombres encargados de esta tarea pudieran juzgar las situaciones conforme a los principios de la palabra de Dios. Nada puede apagar la codicia y la corrupción del corazón humano si no es el control del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Por eso debemos entender que todo servicio a Cristo, cualquiera que éste sea, debe estar basado en mi intimidad con el Señor. En el versículo 4 los discípulos dicen cuál es la, la actividad en la que ellos van a persistir. Dice Hechos 6.4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Esto era necesario. De esta manera no sólo sus vidas serían afirmadas en la palabra y su fe crecería. También las vidas de aquellos que estaban siendo enseñados podrían tener una plena confianza de que su fe estaba basada en la palabra de Dios. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15, algo que nosotros también debemos aprender a apropiar hoy en nuestros días. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, «Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Ese es el plan, que nosotros estemos preparados. Ahora, la gracia es del Señor, y la sabiduría viene de Dios, él es el que lo hará, pero necesitamos entender que nuestra fe debe estar basada en la palabra, para que el Espíritu de Dios nos lleve entonces, en el momento indicado, a presentar defensa y esperanza, de la, eh, razón perdón, de la esperanza que hay en nosotros. Regresemos a Hechos 6, versículo 5, y sigamos avanzando. Dice este pasaje, Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. ¿Saben qué maravillosa forma de resolver este conflicto? Los apóstoles le dijeron a los helenistas o a los griegos, judíos griegos, escojan entre ustedes siete hombres». Y ellos se encargarán. Los siete hombres que tenemos acá tienen un nombre griego, por lo que entendemos que para resolver este conflicto se eligieron siete creyentes griegos o helenísticos. Ahora, preguntémonos, ¿qué hubiéramos dicho si hubiéramos estado en el lugar de los creyentes hebreos? Bueno, acá es donde nosotros debemos ver que Dios tenía control de la vida de estos creyentes. Dios les dio sabiduría a los apóstoles para tratar este asunto con certeza. ¿Por qué? Porque ellos persistían en la oración y en la palabra. Fíjense lo que dice el Salmo 119, versículo 130. Salmo 119, versículo 130, dice lo siguiente. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es lo mismo que Dios puede hacer en nuestras vidas. El profundizar en la palabra de Dios puede traer ese entendimiento, esa sabiduría a nuestras vidas para enfrentar los conflictos conforme a su voluntad. Ahora también vemos en este versículo que se nos dice que cuando fueron presentados ante los apóstoles les impusieron las manos. Yo quiero hacerles notar algo aquí porque hay mucha confusión con esto hoy en día. La imposición de manos se nos menciona acá por primera vez. Y debemos notar que ésta no tiene nada que ver con recibir el Espíritu o recibir la llenura del Espíritu, ya que estos hombres ya tenían el Espíritu Santo y ya estaban llenos del Espíritu Santo. Si no, volvamos a leer el versículo 3. «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría» a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos no impusieron las manos para darles el Espíritu o llenarlos de Él. Estos hombres ya vivían así. Era su intimidad con el Señor lo que les tenía viviendo en esa llenura del Espíritu. Era vivir en esa luz de Cristo, de acuerdo a la voluntad del Señor, lo que los tenía viviendo en esa llenura. La imposición de manos acá se nos menciona de una forma en que nosotros debemos comprender ellos estaban enviando estos hombres en su lugar. Y es que la imposición de manos, como se nos menciona en el Antiguo Testamento, era una señal de que aquel sobre quien se imponían las manos iba en representación de quien las imponía. Era una muestra de aceptación y compañerismo entre estos creyentes. En Levítico 16.21, por ejemplo, nosotros leemos... Como es sumo sacerdote debía poner sus manos sobre aquel cordero que llevaría los pecados. Ahora, hacía obraba esto algo en ese cordero? No. Lo único que hacía era hacer ver. Era una representación. Era el sacerdote diciéndole: tú llevas mi culpa. En el caso de estos discípulos, ellos los están enviando en su nombre, en su representación. Ahora ellos son parte de ese grupo que Dios ha escogido de los apóstoles para llevar a cabo su obra. Es una señal de confianza y de compañerismo. No tiene sentido verlo desde otro punto de vista o de otra forma, como por ejemplo les decía, para darles el espíritu que se llenaran de él, porque estos hombres ya vivían así. No obró absolutamente nada en su interior que les impusiera las manos. Fue solamente una muestra de que ahora ellos también representaban a estos apóstoles. Versículo 7 de Hechos 6, sigamos leyendo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, vemos aquí nuevamente que los discípulos crecían grandemente, y maravillosamente los sacerdotes judíos vinieron a los pies de Cristo. El testimonio dado por Jesús en su muerte fue contundente. Y su resurrección era innegable. Quisiera que leyéramos Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, nos dice lo siguiente. Mateo 27, 51 al 53, dice lo siguiente. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecían a muchos. Este fue un testimonio claro de que aquel que había subido esa cruz había resucitado, de que aquel que había subido esa cruz era el Hijo de Dios y había resucitado. El templo dice que... Tenía este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo se rasgó de la mitad, por la mitad de arriba abajo. Una muestra clara de que Dios lo rasgó. Esto representaba el acceso libre a la presencia de Dios. ¿Los sacerdotes estaban ahí? ¿Los sacerdotes vieron esto? Fíjense lo que dice Mateo 28, versículos 11 al 14. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y ha habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo hiere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo». Muchos sacerdotes sabían que esto era lo que realmente había pasado. Ellos no podían negar la resurrección de Jesús. Estas evidencias eran claras y movieron el corazón a de estos sacerdotes judíos para venir a los pies de Jesús. La pregunta es, ¿es esta evidencia suficiente para nosotros? ¿Estamos permitiendo que esta evidencia impacte nuestro corazón de tal manera que entendamos, Señor, no puede haber otro camino. Yo voy a entregarme a Ti. Voy a seguirte. Voy a ser tu discípulo. Eso era lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y Dios quiere que también impacte nuestro corazón de esta manera. Regresemos a Hechos capítulo 6 y leamos ahora el versículo 8. Dice lo siguiente. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos que Esteban fue usado por Dios también de otra manera. Él estaba lleno del Espíritu, y al igual que se nos menciona de Felipe más adelante en el Libro de los Hechos, la llenura del Espíritu llevó a estos hombres a dar un incesante testimonio de Cristo. De la misma forma, hoy existe una gran necesidad de que los creyentes sean llenos del Espíritu para que entonces pueda despertarse en ellos ese deseo de hablar de Cristo. Las señales y prodigios eran un testimonio de que él provenía de Dios. Al haber sido enviado directamente por los apóstoles, Dios le permitió a Esteban participar de estas señales. Dios tiene ahora su palabra. Nosotros podemos dar testimonio con su palabra. Y Dios quiere despertar nuestros corazones a buscar esa intimidad verdadera con el Señor, que despierte entonces ese deseo puesto en, el, en nuestro corazón por el Espíritu de hablar de Cristo, de llevar el mensaje del Señor. Fíjense lo que sucedió en el versículo 9 de Hechos 6. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Bueno, aquí dice que entonces vino una gran persecución, ¿no? Y es que hay que entender algo, ¿no? Hay que entender que cuando el enemigo no puede destruir la obra de Dios en nuestras vidas por medio de, de ese conflicto interno, entonces lo intentará hacer por medio de una persecución deliberada. Personas enfrentando nuestras vidas por lo que creemos. Otros que querrán ridiculizar nuestra fe. Aún otros que se burlarán directamente de nosotros. O por medio de razonamientos humanos querrán convencernos de que estamos en un error. Si esto aún no funciona, entonces el enemigo nos atacará directamente. En Juan 15, 18 al 21, encontramos la razón. El Señor nos dijo que esto sería así. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoce a él. Y va a luchar en contra de todo aquello que dé testimonio de Cristo. Debemos saberlo y debemos estar preparados. Versículo 10 nos dice, Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 20, nos dice claramente que hay algo superior a la sabiduría del hombre. Dice acá en Primera de Corintios 1, 18 al 20, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, perdón, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Se dan cuenta? La sabiduría del mundo ha enloquecido. ¿Por qué ha enloquecido? Porque no quiere creer en Jesús. Ahora, debemos entender que aquí no era Esteban el que tenía esa sabiduría, era el Espíritu de Dios que hablaba por medio de Esteban. Este era el resultado de una vida en comunión con Cristo, una verdadera profundidad y entendimiento de la palabra, como lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo de Hechos, en el discurso que Esteban presenta. No olvidemos, nosotros tenemos el mismo Maestro, el Espíritu de Dios. Juan capítulo 14, versículo 26, nos dice, Juan 14, 26, El Señor Jesucristo nos dijo, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. De la misma manera que Esteban, Dios puede usar nuestras vidas, quiere usar nuestras vidas para dar testimonio de Él. Y entonces, este pasaje termina diciéndonos, versículos 11 al 15, «Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían... Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Saben los falsos testigos? Siempre son un recurso del enemigo para destruir la vida del creyente. Si nosotros definimos nuestra vida para Cristo, muchos van a hablar de nosotros. Sin embargo, debemos recordar que el que nos va a juzgar es Cristo. Y debemos recordar versículos como, como Gálatas 1.10. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. Lo dijo él de, expresándolo de su vida en esta manera. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios... ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dios quiere que nosotros también entendamos lo mismo. Este último versículo nos dice que el rostro de Esteban se veía como el de un ángel. ¿Saben? El rostro de Esteban solo reflejaba la condición de su corazón. Las apariencias nunca podrán imitar lo que Dios produce cuando nuestro corazón está lleno de Cristo. Yo creo que todo este pasaje podemos sacar una enseñanza muy puntual. Hay una necesidad de ser discípulos de Jesús, de afirmarnos en Su Palabra, de escudriñar las Escrituras, de vivir en esa comunión íntima con Él que haga de nuestras vidas algo genuino, que Cristo mismo se pueda manifestar y Su poder sea el que lleva a cabo Su obra. Los conflictos se pueden resolver cuando el Espíritu de Dios tiene control de nuestras vidas. La persecución se puede enfrentar, cuando el Espíritu de Dios tiene control de nuestras vidas. La sabiduría de Dios se manifestará, cuando el Espíritu de Dios tiene control de nuestras vidas. Y para esto, debemos buscar constantemente esa comunión íntima con el Señor. Vamos a detenernos aquí y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos das de estudiar Tu Palabra una vez más, y te pedimos tu ayuda, Señor, para que nos hagas comprender, para que pongas en nosotros esa necesidad de buscar esa intimidad contigo en tu palabra, Señor. De no ser creyentes superficiales, de no tener idea de en qué se basa nuestra fe, sino todo lo contrario, poder profundizar en tu palabra de tal manera que cada día podamos ser afirmados por ti. Guíanos, Señor. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.